0: Jeesus saapuu öljymäelle. Tervetuloa kuuntelemaan miniraamattosarjaa, jossa syvennymme lopunajan salaisuuksiin. Minun nimeni on Juho Sankamo, olen koulutukseltani teologian tohtori. Matteuksen, Markuksen ja luukaan evankeliummeista löytyy Jeesuksen lopunajan puhe. Jeesus istuu Jerusalemin öljyvuorella ja katseli opetuslastensa kanssa eteen avautuvaa näkymää temppelivuorelle ja kaupunkiin. Tänään tartun yhteen aika usein väärin ymmärrettyyn kohtaan Jeesuksen lopunajan puheesta. Jeesus sanoo, että tulee aika, jolloin aurinko pimenee eikä kuana valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Miten nämä sanat tulisi ymmärtää? Jotkut kristityt tulkitsevat nämä sanat niin, että Jeesus todella ennustaa tässä Totaalista maapallon tuhoa. Viime vuosisadalla jotkut tutkijat vetosivat juuri näihin sanoihin sanoessaan, että Jeesus oli lopun ajan ajatuksista aivan väärässä. loppu ei tullutkaan, maailma ei tuhoutunut, eikä Kristus tullut takaisin kunniassaan jo ensimmäisen sukupolven aikana. Sitten on vielä ainakin kolmas tapa tulkita näitä Jeesuksen sanoja. Voimme nimittäin kysyä, puhuuko Jeesus tuossa todella maailman kaikkeuden koko luomakunnan tuhosta. Kirjaimellisesti tulkiten, jos aurinko pimenee ja tähdet putoavat, niin sehän tarkoittaa maailman loppua. Kannattaa kuitenkin huomata, että nämä ovat kielikuvia, joita käytetään muuallakin raamatussa, kun puhutaan Jumalan tuomioista ja pelastuksesta kun puhutaan siitä, kuinka suuret ja mahtavat vihollisvaltakunnat tuhoutuvat. Ramatun kirjoissa, Jesajan kirjan luvussa 13 ja Hesekielin kirjassa luvussa 32 kuvataan Israelin vihollisvaltakuntien tuhoutumista juuri tällaisin kielikuvin, auringon, kuun ja tähtien sammumisena ja järkkymisenä. Jesajan kirjassa luvussa 13 kuvataan Babylonian tuhoa näin katastrofaaliseen tyyliin. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valon loiston. Pimeänä nousee aurinko eikä kuu säteile valoa. Minä Herra vaadin maailman tilille pahuudestaan. Sen tähdet järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herra Sebaotin. Suuttumuksen vuoksi, hänen vihansa päivänä. Hesekiel julistaa luvussa 32, kuinka minä, eli Jumala, peitän taivaan, kun sammutan loistosi. Minä puen mustiin tähdet, minä verhoan pilviin auringon, eikä kuu valaise enää. Kaikki taivaan hohtavat valot minä pimennän sinun vuoksesi, minä levitän pimeyden maasi ylle. On aivan selvää, että tuolloin kuin muinaiset Egypti ja Babylonia tuhoutuivat, niin maailmankaikkeus ei romahtanut. Näiden valtakuntien tuhoa kuitenkin kuvataan tällaisin kielikuvin. Nämä ovat nimenomaan kielikuvia, joilla juutalaisilla oli tapana kuvata pelastushistorian suuria mullistuksia. Mielestäni on aivan mahdollista että Jeesus ei tarkoittanut, että maailmankaikkeus kirjaimellisesti tuhoutuu, vaan hän tarkoitti, että vanhan maailman poliittinen ja uskonnollinen järjestys oli nyt totaalisesti tuhoutumassa. Uusi oli tulossa tilalle. Kun Jeesus istui opetuslastensa kanssa öljyvuorella ja katseli temppelivuorta valtavia, suorastaan kosmisia kielikuvia, Vaativia mullistuksia oli tulossa. Kohta tähdet putoisivat ja aurinko sammuisi. Jerusalemin temppeli tuhoutuisi. Temppeli todella tuhoutui 70 jälkeen Kristuksen. Tämän katastrofin merkitystä juutalaisuudelle ei voida yliarvioida. Voimme kysyä, mitä tuli Jerusalemin temppelin tilalle. Lyhyt vastaus on. Jeesus asetti vanhan temppelin sijalle itsensä. Jeesus Kristus, ihmisen poika, on uusi temppeli. Hänen kauttaan avataan ihmiskunnalle Jumalan läsnäoloon tie. Hänessä on syntien anteeksianto. Vielä lopuksi haluan nostaa esiin yhden asian. Liittyen tähtiin, kuuhun ja aurinkoon. hän Jeesus sanoo niiden sammuavan Itse ajattelen, että Jeesus näillä sanoillaan kielikuvillaan tarkoitti juuri Jerusalemin temppelin tulevaa tuhoa. Tähän liittyy yksi mielenkiintoinen näkökulma. Nimittäin juutalaisuudessa temppeliä pidettiin jonkinlaisena minimaailmana, paikkana joka symbolisoi koko maailmaa. Tämä näkyy monissa tuonajan kirjoituksissa. Josefus, ensimmäisen vuosisadan juutalainen kirjoittaja, kirjoittaa temppelin väliverhosta, että väliverho oli babylonialaista kangasta, se kuvasi maailman kaikkeutta. Josephus kirjoittaa myös, että Jerusalemin temppelin papisto johti koko maailman kaikkeutta koskevaa jumalan palvelusta. Viisauden kirjassa, joka löytyy apokryfikirjojen joukosta, Voimme lukea, että temppelissä ylipappi seisoi Jumalan edessä pitkässä kasukassa, johon oli kuvattuna koko maailma. Mielestäni tämä sopii aika hyvin kristilliseen uskoon. Temppelin tuhoutuessa vanhan maailman järjestys tuhoutui. Nyt maailman toivo laitettaisiin johonkin toiseen, nimittäin Kristukseen. Nyt kaikkia kansoja, kaikkia maailman ihmisiä kutsutaan tulemaan Kristuksen luo. Hänen kauttaan ihmisen pääsee Jumalan luo Jumalan lapseksi. Samoin Kristuksessa, hänen ruumiissaan, joka on hänen kirkkonsa, toimitetaan koko ajan rukouksia koko maailman puolesta. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessään Kristuksesta ja hänen seurakunnastaan tyyliin, joka asettaa Kristuksen ja myös seurakunnan koko maailman. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakunnan pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen joka kaiken kaikessa täyttää. Ensi kerralla tulemme pohtimaan, mitä Jeesus tarkoitti paruusialla.